0: möchte im Moment weitermachen mit den zweigeteilten Predigten. So wie ich schon die letzten Wochen gemacht habe, dass wir einen Teil am Anfang haben und einen Teil, wenn wir nochmal zwei Lieder gesungen haben. Das hat den Hintergedanken, dass ich euch beim ersten Teil wie so Background-Infos gebe. Ich erzähle euch Dinge, die dahinter liegen. Und im zweiten Teil geht es darum, dass ich so rede, als wenn ihr mit euren Nachbarn reden könnt. Also ich lege euch wie Worte in den Mund hinein, die ihr mitnehmen könnt für eure Gespräche. Denn die Serie heißt die Fragen meiner Nachbarin. Und im zweiten Teil geht es wirklich darum, dass wir diese Fragen, die unsere ungläubigen Nachbarn und Arbeitskollegen und Verwandten haben, uns mal anschauen. Heute geht es im Grundgedanken darum, was soll das Ganze mit Jesus eigentlich? Es reicht doch an Wort Gott zu glauben, oder? Das ist so der zweite Teil. Aber im ersten jetzt möchte ich Hintergrundinfos liefern, dass ihr wisst, womit hat das eigentlich alles zu tun. So ein bisschen Background. Ich hoffe, ihr kommt damit, dass das nicht zu konfus nachher wird und dass das nicht zu brüchig ist, aber ich bemühe mich halt. Bemühe ich euch mal was Neues zu liefern. Also, ich hatte im letzten Predigt relativ ausführlich dargestellt, dass wir im Moment so gut wie kaum Bekehrungswachstum in den Gemeinden in der Schweiz haben. Es ist schon so, dass wir statistisch gesehen sich im Moment pro Jahr und Gemeinde 0 bis 5 Personen zu Jesus entscheiden, im Durchschnitt und je nach Größe wahrscheinlich auch. Und das ist aufs Gesamte gesehen nichts, weil man dann natürlich die ganzen Abgänge rechnen muss, die ganzen Todesfälle rechnen muss und, und, und. Unterm Strich ist das eine Minuskurve, das heißt, die Gemeinde Gottes auf dieser Welt wird immer kleiner. Also zumindest, was die Schweiz ausmacht, kann man hier für uns sagen. Statistisch gesehen schrumpft die Gesamtzahl der Gläubigen. Es wird weniger. Auch wenn einige Gemeinden wachsen, andere dafür stagnieren oder lösen sich ganz auf. Und ich glaube, dass das nicht Gottes Wille ist. Es ist nicht Gottes Plan für seine Gemeinde, dass sie immer kleiner und immer unbedeutender wird. Garantiert nicht. Gott hat eigentlich etwas anderes mit seiner Gemeinde vorgehabt. Er möchte nämlich, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er will die Gemeinde dafür benutzen, als Werkzeug die Welt zu erreichen. Nur funktioniert das irgendwie nicht mehr so richtig. Irgendwie funktioniert es nicht mehr so richtig. Und ich habe manchmal das Gefühl, es liegt so ein bisschen dran, dass sich Kirche wie in so einem christlichen Bubble in so eine christliche Blase zurückgezogen hat. Wir haben unsere Sprache, wir haben unser Beziehungsnetzwerk, wir haben unsere Angebote, wir sind hier drin und die Welt ist da draußen. Wir sind hier drin und die Welt ist da draußen. Aber halt, hat Jesus denn nicht gesagt, geht in alle Welt? Müsste sich Gemeinde nicht eigentlich in die Welt hineinbewegen, um die Welt zu erreichen. Es gibt einen amerikanischen Pastor, der recht bekannt ist, der hat das irgendwann erkannt als Problem, schon lange vor mir, und hat das dann praktisch umgesetzt. Ich habe ihn kennengelernt, wir haben darüber geredet, heißt Irvin McManus, ich habe ihn in Zürich mal getroffen und er hat erzählt von seiner Gemeinde und was er getan hat, um seine Gemeinde wieder aus diesem christlichen Bubble, aus dieser Blase, in der sie sich bewegt, rauszuholen und in die Welt hineinzuführen, damit die Gemeinde in der Welt ist. Und er ist ein Radikaler. Er hat das dann so gemacht, dass, sie, dass er das Gebäude verkauft hat, das sie besaßen. Eine keine kleine Gemeinde, ein paar tausend Mitglieder und, und Besucher am Sonntag. Er hat also sein Gebäude verkauft und sich bei einer großen Disco eingemietet. Hat dann den Disco-Besitzer gesagt, wir kommen Sonntags morgens, 10 Uhr Gottesdienst, wie bei uns sonst auch. Und wenn du am Abend dann irgendwelche Bierleichen hast, die unterm Tisch noch liegen, dann lass sie bitte liegen. Die sollen im Himmel wieder aufwachsen, aufwachen. Und das hat es dann wirklich nachher auch gegeben, dass dann Leute wie ich scheinbar den Abend dann so volllaufen lassen haben, dass sie unterm Tisch gelegen haben und der Wirt hat es einfach liegen lassen und die sind morgens mitten im Gottesdienst dann wieder aufgewacht. War eine Symbiose, die hat lange Zeit gut funktioniert, war wirklich werbewirksam, das war die Gemeinde in der Disco, es war sehr werbewirksam. Ähm, es kam nur dann zu einer schwierigen Phase, als der Besitzer der Disco... Angefangen hat, um zu dekorieren. Er hat sich dann überlegt, wir müssen eine neue Deko machen und hat dann riesige Buddha-Statuen aufgestellt. So mindestens zwei Meter große, goldene Buddha-Statuen, überall in der Disco. Und die kommen da morgens dann rein und sehen diese Statuen und haben sich gefragt, was machen wir denn jetzt? Sollen wir ausfallen lassen den Gottesdienst oder was sollen wir machen? Nein, hat er gesagt, wir sind gerufen, Gemeinde in der Welt zu sein. Und dann müssen wir lernen, das zu ertragen. Und sie haben das unkommentiert einfach stehen lassen und haben ihren Gottesdienst mitten in diesen buddha statuen nachher gefeiert. Ich weiß nicht, ob euch das was machen wird, wie ihr damit zurechtkämt, wenn jetzt hier plötzlich irgendwelche solche Sachen stehen würden. Das, das, das kommt nicht gut in unserem Herzen. Das kann doch nicht sein. So kann man doch keinen Gottesdienst feiern. Das ist nicht andächtig. Ja, aber wenn wir Gottesdienst in der Welt feiern, fordert das schon manchmal uns heraus. Ich habe das noch gedacht, als wir angefangen haben, einen Gottesdienst im Wald zu machen. Da haben einige mir gesagt, anfangs Covid, da kommen wir auf keinen Fall, weil da können wir nicht richtig Gott anbeten. Wir brauchen die Kapelle dafür. Ja, so ein bisschen kann ich es verstehen, aber ich kann auch Gott loben im Wald. Stört mich nicht. Und wir mussten dann ja nachher ausweichen, noch auf die Pizzeria. Wir haben dann Pizzagottesdienste gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Und das war für mich auch so ein Stück weit. Wir machen mal Gemeinde in der Welt. In der Pizzeria, im Gottesdienst, mit Livestream, aus der Pizzeria. Für mich war das toll. Es war ein richtiger Aufsteller. So mal einen Gottesdienst feiern, da, wo man sonst Bier trinkt, Pizza isst. Warum nicht? Warum nicht? Gott hat gesagt, geht in alle Welt. Und die Welt beginnt hinter der Haustür, direkt dahinter. Ihr braucht keine Angst haben, ich werde die Kapelle nicht verkaufen. Ne? Also ganz sicher nicht, weil sie ist wichtig für uns. Und äh, ich bin sehr dankbar, dass Wally damals, unser, unser Stammvater der Gemeinde, dafür gesorgt hat, dass die zum Stehen kommt hier. Er ist letztlich der Schöpfer dieser Kapelle. Und da bin ich dankbar für, dass er uns dieses Erbe auch hinterlassen hat, wirklich. Aber trotzdem müssen wir lernen nicht nur drinnen zu sein, wo wir diesen geschützten Rahmen zu haben, sondern auch den Schritt vor die Tür zu treten und Gottesdienst da feiern zu können, wo die Menschen sind. Das fordert uns, glaubt es mir. Ich habe vor einigen Jahren eine Einladung gehabt, das ist jetzt schon 15 Jahre her, glaube ich, eine Einladung gehabt auf einer Motorradmesse, so eine Ausstellung für Motorräder, am Sonntagmorgen einen Motorradgottesdienst zu machen. Ich hatte noch nie einen Motorradgottesdienst gemacht und ich wusste auch bei der Anfrage nicht, dass sie den haben müssten, um überhaupt eröffnen zu dürfen. Sonst hätten die am Sonntag gar nicht die Messe eröffnen dürfen. Also habe ich gesagt, ja gerne, habe ich noch nie gemacht, aber gerne mache ich Motorradmesse. Aber es ist blöd, wisst ihr, wenn man so als Redner, dann auf einer kleinen Bühne steht und es interessiert sich kein Mensch für das, was du sagst. Keiner. Da blieb keiner stehen, der hatte keiner Aufmerksamkeit, nichts. Ich war wie so ein Fremdkörper, da plötzlich drin. Es hatte mehrere Gründe. A, erwartet man das da nicht? Und B, ich hatte auch gar keine Message für die. Ich hatte keine Worte für die. Ich war nicht geübt da drin, mit diesem Publikum zu reden oder denen irgendwas zu bringen, was, sie, was relevant ist für die. Aber leider habe ich das erst gemerkt, als ich auf der Bühne stand, habe ich mich gefragt, was hast du da eigentlich vorbereitet? Das passt überhaupt nicht. Das ist ungefähr so, wisst ihr, es ist mir auch schon mal passiert, dass man eingeladen ist zu einem Anlass und man kommt dann im Anzug und Krawatte und Gilet und allem Schickimicki und kommt in den Saal rein und alle sitzen da mit Jeans und T-Shirt. Ist mir auch schon passiert. Und so ähnlich habe ich mich da auch gefühlt. Man ist einfach falsch. Man ist einfach falsch dann an dem Moment. Die Frage ist, lassen wir uns in die Welt hinein ziehen, wirken, um einige zu erreichen. Um einige zu erreichen. Wisst ihr, es braucht beides. Es braucht beides. Es braucht den Angler, der am Rand sitzt, auf dem Höckerli und die Angel auswirft und es braucht auch den mit der Gummihose, die bis oben zu ist, der in den See reingeht und von drinnen dann die Angel auswirft. Und ich glaube, wir sind gerufen in Apostelgeschichte 16, dass wir in den See gehen sollen. Dieses geht, bewegt euch. Das heißt nicht, dass wir uns nicht versammeln. Jesus hat auch die Jünger zu sich genommen und hat sie bei sich genommen, hat gesagt, ruht ein wenig, kommt zu mir, lasst uns beten, lasst uns austauschen. Und dann sagt er wieder, geht auf die Dörfer. Es hat beides. Gemeinde ist beides. Und ich habe den Verdacht, dass wir die letzten Jahrzehnte das eine vergessen haben. Ich habe den Verdacht, dass wir das vergessen haben. Oder uns nicht wirklich Gedanken darum gemacht haben, ernsthaft wie man in die Welt geht und Botschaft bringt und etwas macht und wirkt. Ich habe vor einigen Wochen erkannt, die Welt versteht uns nicht mehr. Ich habe auch das letzte Sonntag schon angetönt. Die Welt versteht uns nicht mehr. Die ich habe einen Bericht gelesen in einer Kolumne von einer großen Boulevardzeitung hier aus der Schweiz. Da schrieb einer, machte sich ein bisschen über Prediger lächerlich. So ein bisschen lachend und ernst gemeint, beides. Und er schrieb von den verschiedenen Gottesdiensten und jeder hat so den allein selig machenden Wahrheitsanspruch. Er schrieb keine Namen dabei, aber es war leicht rauszulesen, dass er einmal von der Gemeinde redet und dann von der und dann geht er vielleicht noch in der katholische Kirche. Und alle haben diesen allein selig machenden Wahrheitsanspruch. Und man geht nach Hause und ist völlig verwirrt nach einem vierten verschiedenen Besuch, weil man denkt, ja, und was stimmt jetzt? Und das ist die Frage, die man sich stellt, wenn man auf der Bühne bei einer Motorradmesse steht die man beim Pizzagottesdienst hat, wenn da plötzlich Besucher komme, warum sollen die mir glauben, dass das stimmt, was ich sage? Warum sollen die mir glauben, dass das stimmt? Und da kommen wir an, an die Krux von dem, was ich eigentlich heute euch so im ersten Teil sagen möchte. Nur alleine zu sagen, ich weiß, was richtig ist und du bist falsch, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht mehr zu sagen, ich habe gefunden und du bist suchend. Ich bin richtig und du bist daneben. Ich bin geheiligt und du bist Sünder. Damit erreichen wir niemanden. Das wird ablöschen. Das wird ablöschen, aber nicht die Herzen erreichen. Wir müssen heute umdenken. Wenn wir in diesen See hineingehen, mit unserer grünen Latzhose, die Angeln nehmen und da reingehen, da müssen wir überlegen, ja welche Fragen haben denn die Menschen eigentlich, die wir ihnen vielleicht beantworten könnten. Und dann geht es nicht um meinen Wahrheitsanspruch, dass ich mich da in den See stelle und rufe, ich habe die Wahrheit, kommt zu mir. Das rufen 20 andere auch und das Geschrei ist laut geworden, das Internet ruft was da alles veröffentlicht wird, da abwinken. Nein, wir sind in einer Situation, die neu ist. Kirche hat nicht mehr ihren Wahrheitsanspruch. Da gibt es genug andere auch noch. Und wenn wir möchten, dass die Leute sich dem Evangelium zuwenden, müssen wir etwas anderes auffahren. Und jetzt kommen wir in die Schrift rein. Denn die ganze Geschichte hat sich schon einmal genauso zugetragen. Ich nehme euch mal mit, ihr habt ein bisschen Bibelkunde schon gehabt, ihr wisst das alles, weil ihr ab und zu da reinlest. Paulus' Missionsreise. Paulus' Missionsreise, erste Missionsreise, ist er durch die galatischen Städte gegangen. Und hat in den Synagogen den griechischen Juden das Evangelium gebracht. Er ist zu den Juden gegangen, in die Synagogen. Aber halt nicht zu den israelitischen Juden, sondern zu denen in der Diaspora. In der Verbannung in Griechenland ist er in die Synagoge gegangen und hat den Juden, den Juden, Jesus, den Messias gebracht. Das war die Strategie des Paulus. Er ist in die Synagoge gegangen, hat den Juden Christus, den Messias, gebracht. Und dann geht er die zweite Missionsreise los und fängt wieder so an. In die Synagoge, zu den Juden, Messias verkünde. Und dann kommt der Bruch. Dann kommt der Ruf nach Europa. Und er überquert den Bosporus das erste Mal. Und geht nach Athen. Und Athen war nicht Juden besetzt. Da steht er plötzlich das erste Mal in heidnischer Götter- und Götzenumgebung, wie mit den buddha Buddha-Staturen, nur dass da griechische Götter standen überall. Und verkündet Gott, den Schöpfer und Christus, seinen Erlöser. Einem heidnischen Publikum, was keine Ahnung hat von nichts. Er muss ganz woanders anfangen und hat eine ganz andere Message als sonst. Die ganze Strategie von Paulus hat sich geändert. Er musste plötzlich eine andere Zielgruppe ansprechen. Er stellt fest, ich bin in der Welt. Die hören das nicht und verstehen das nicht, was ich sonst sagen werde. Und muss das erste Mal vor wirklichen Heiden predigen. Und der Erfolg ist sehr mäßig. Es haben sich ein paar Leute ihm angeschlossen, steht dann nachher. Für seine Verhältnisse ist das ein Desaster gewesen. Er war erfolgsverwöhnt. Überall, wo er gewesen ist, hat er unter vielen Schmerzen aber immer eine Gemeinde gegründet. Und jetzt kommt er ins große Athen, der Großstadt, und das ist eigentlich nüt. Es hat nicht geklappt mit seiner richtigen Heidenmission. Es ist kaum was gelaufen. Und es ist dann interessant, weil er ist dann aus, aus Athen wieder weg. Es war ein Flop, sagen wir mal dazu. Und geht nach Korinth. Und dann steht folgendes geschrieben. Gibst du uns mal den Text? Und ich war bei euch in Schwachheit, mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft oder Kraftwirkungen beruhe. Wir sehen, dass Paulus, lass mal ruhig stehen den Text noch einen Moment, dass Paulus wie einen Strategiewechsel vorgenommen hat. Er hat vorher immer zu den Juden hin und hat ihnen erklärt, Christus ist der Messias und hat sie überzeugt, dass das die Wahrheit war. Und jetzt kommt er und plötzlich ist er ängstlich, zittert, verzagt. Das erste Mal, dass das von ihm so steht und sagt, es hat keinen Wert. Ich, ich versuche es gar nicht, sie zu überreden, sondern sie sollen glauben, weil Gottes Kraft sichtbar wird. Deswegen sollen sie glauben. Und wenn ich in mein Leben hineinschaue, dann sind die Momente, wo ich Gottes Kraft erfahren habe, Entweder, weil ich es gesehen habe oder weil ich es bei mir selber erlebt habe. Die, die nachher in den Krisen wirklich verhebe, die halten. Dann kann man da stehen, auch wenn ich es nicht mehr verstehe. Aber ich habe Gott erlebt. Seine Liebe und Zuneigung habe ich erlebt. Deswegen kann ich auch glauben, wenn ich nicht verstehe. Wenn plötzlich mir alles entgegensteht. Weil ich weiß... Er ist da und er wirkt und hat die Kraft. Für mich ist das ein Schlüssel des Evangelisationsverständnisses, dass Paulus vom Überschnörre wechselt zum Gottes Kraftbringen. Und es fordert mich heraus. Wenn ich mit Menschen unterwegs bin, die Gott nicht kennen, dass ich mir sage, es bringt nicht ihnen die ganze Theologie und meine ganze Weltanschauung zu bringen. Sie müssen Gott erleben. Das ist der zentrale Punkt. Sie müssen Gott erleben. Nur dann hat das wirklich Bestand. Und dann habe ich nicht die alleinselig machende Wahrheit, sondern ich bringe ihnen den lebendigen Gott. dann habe ich nicht die alleinselig machende Wahrheit, die jede Religion oder jede Kirche für sich beansprucht, sondern ich bringe dieser Person den lebendigen Gott, weil er es erfahren kann. Und das ist das, was uns herausfordert. Wenn, wenn du eine Arbeitskollegin hast, meinetwegen, und die fragt dich, wie ist denn das bei dir? Du glaubst, du gehst doch auch eine Stelle. Glaubst du wirklich, dass das alles Sinn macht? Dann kannst du stundenlang erzählen, wie toll Kirche ist und was man alles machen kann. Und wenn die nicht Gott erfährt, persönlich, ist das alles nur eine Idee. Worte der Weisheit vielleicht sogar. Aber wie bekommt man jetzt Menschen, mit denen wir unterwegs sind, dahin, dass sie die Kraft Gottes erleben. Wie, wie kann man das in so einem Gespräch machen? Jemanden dahin führen, Gottes Kraft zu erleben und zu suchen. Das mache ich im zweiten Teil meiner Predigt. Da zeige ich euch, wenn so ein Gespräch mit der Nachbarin ist, zeige ich euch, wie man darauf eingehen kann, auf diesen Punkt. Wie kann ich im Gespräch mit meiner Nachbarin sie dahin führen, gedanklich, inhaltlich, dass sie sich aufmacht, diesen lebendigen Gott zu suchen. Ich gebe euch ein Beispiel, Das ist nicht, ihr müsst das nicht nachmachen, aber ich gebe euch ein Beispiel, wie ich es machen würde. Ich gebe euch ein Beispiel und ich mache das bewusst auch in zwei Predigten, damit wir den zweiten Teil auch wirklich einzeln nehmen können und dass ich ihn veröffentlichen kann als missionarischen Teil, als evangelistischen Teil. Dass ich ihn den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, zuschicken kann. Guck mal, wenn du die Frage hast, hör dir das mal an. Also, wir machen gleich das Setting mit der Nachbarin.